0: אתם מאזינים לכאן עוד. תגידי, בהתחלה אומרים לך לא מעט איך תיכנסי לנעליים הגדולות של ברוורמן?
1: לגמרי. ואז פעם אחת, כן, באמת כבר סבעתי את השאלה הזאת, הרמתי את הריגל על ואני... אז עוד הודחתי על הסטילטים. אמרתי, ברוורמן היה הולך בנעליים כאלה? בקטע של כל אחד חייב לעצב את הנעליים של עצמו.
0: אתם על חיות כיס, אני צליל אברהם, שלום להילה וייסברג. שלום צליל. והשבוע אנחנו עם הפרק השלישי בסדרה שלך, איך הגעתי לכאן, שבה את מראיינת נשים בכירות בישראל. הפעם ראיינת את פרופ' רבקה קרמי, נשיאת אוניברסיטת בן גוריון. כן, רבקה קרמי נמצאת ממש בשלהי הקדנציה שלה כנשיאת אוניברסיטת בן גוריון, תפקיד שמילא קצת יותר מ-12 שנים, והיא עשתה הרבה דברים חשובים ומרשימים עוד לפני כן. דיקנית הפקולטה לרפואה באוניברסיטה, מנהלת המכון הגנטי בבית החולים סורוקה, רבקה קרמי גם אומרת דברים יוצאי דופן בנושא הזה של מה באמת חשוב בחיים, נכון? היא אומרת, החיבוק של הילדים הוא לא לנצח. נכון, יש לנו נטייה לראות את חיי המשפחה והזוגיות כדבר בסיסי ונצחי בחיים, בעוד שהעבודה היא מין רדיפה אחרי הישגים ורגעים חולפים. אבל רבקה קרמי אומרת הפוך, מהר מאוד הילדים גדלים, ואת נשארת עם עצמך ועם החיים שיצרת לך. אז השבוע בערך הגעתי לך, הנילה לא וייסברג מראיינת את רבקה קרמי. האזנה שלום רבקה קם, וברוכה הבאה לך הגעתי לכאן. למדת רפואה באוניברסיטה העברית בירושלים, ואת ההתמחות שלך ברפואת פגים וילדים עשית באוניברסיטת בן גוריון. מה הביא אותך מירושלים לבאר שבע?
1: הנגב. הרצון לתרום, וזה ככה אולי קצת מוזר לאישה לא... צעירה בתקופה ההיא, אבל... אולי בתקופה ההיא פחות מוזר, אבל עדיין זה היה מאוד חריג. גם רציתי. לעזור מאוד אה, לשפר את שירותי הבריאות בנגב. באמת באמת באתי מתוך איזה רצון אה, לעשות אה, אימפקט בתחומי הרפואה. אידיאולוגיה. אז איזה אפשר לומר בהחלט, ב- בלי בושה, אפשר לומר לא
0: אידיאולוגיה. איך היו השנים הראשונות כמתמחה וכרופאה צעירה?
1: אה, אני את כל הרופאה הזאת זוכרת בחיבה גדולה מאוד. וכל התקופה הזאת, לאורך כל התקופה, גם לימדתי ואת ספר לרפואה. גם נסעתי בתפקידים אקדמיים, ועדות בית הספר הייתי מאוד מאוד מעורבת בניהול האקדמי, mm-hmm. וגם יותר מהכל עשיתי גם מחקר, כל השנים. זאת אומרת, היו שנים מאוד 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 אינטנסיביות, כן. בלי דקה אחת זמן, אבל כאלה א' שקידמו אותי למטרה, למטרות.
0: שמה הייתה המטרה?
1: תראה, מטרה אחת ללא ספק הייתה להגיע אה, לתפקיד דיקן בית הספר לרפואה. התחלתי
0: להיות רופאה ואמרת, אני רוצה להיות
1: דיקנית בבית הספר לרפואה? כן, תתבי לשמוע זה. אני, כשנודע לי, ברבות הימים, עשיתי חשבון מתי זה קרה. הייתי בת 27, וזה באמת נורא נורא צעיר. אני ממש סיימתי לימודי רפואה, התחלתי את ההתמחות. התפקיד הזה נורא מצא חן בעיניי. היכולת אה, לעצב את, אה, את החינוך הרפואי, כמובן שהיו לי תמיד רעיונות, חשבתי שהם יותר טובים מהרעיונות ש... שיושמו אז, או, או לפחות רציתי ליישם אותם. אז כן, זו הייתה אחת המטרות שלי. דיברת
0: על המטרה הזו? סיפרת
1: למישהו? לא. למה לא? רציתי להגיד כי זה נשמע לי כאילו מובן מאליו, שזה לשם אני חותרת, אבל אני הבנתי שזה יכול להתקבל בצורה מאוד מוזרה. באמת? כן, כי אני, כסטודנטת לרפואה, לא ידעתי מי הדיקן. בקושי הכרתי אותו,
0: mm-hmm.
1: וגם בסביבה שלי היינו בסך הכל מתמחים ברפואת ילדים, זה לא, לא... החיבור הזה לבית ספר לרפואה לא היה משהו שהוא, אי, לא לכולם חשש כמובן. חשש
0: שיצחקו עלייך, שיסתכלו עלייך מוזר.
1: כן, כן, על, על משהו שכן איזה חלומות כאלה מוזרים.
0: <laughs> יש לך איזשהו חיידק ניהול אני מזהה, כי גם היית קצינה בצה"ל, ומשלב צעיר כבר חותרת לתפקיד ניהולי מהבכירים ביותר. מה זה החיידק הזה?
1: הרצון להנהיג, מאיפה הוא בא? זה, אני חושבת, החלק הגנטי. באמת. אני חושבת שיש גן לניהול. גן ניהול, מנהיגות, אפשר להגדיר את זה בצורה קצת יותר רחבות. אולי תעצרי זהו, אני חושבת שזה לא גן אחד, אני חושבת שזה גנים פלוס השפעות סביבתיות כאלה אחרות, זה נקרא מולטי פקטוריאלי.
0: כן.
1: גם נקבע גנטית, אבל יש בהחלט... גם סיפור חיים, אני חושבת, וגם ניסיון, כמובן. כן, כן, אני גם הייתי בוועד כיתה. בכל מקום שאני זוכרת, הייתי בעמדות ניהול כאלה ואחרות.
0: כשרבקה כרמי הייתה רק בת 14, אבא שלה נפטר ממחלת האולכוס בעקבות ניתוח שעבר. היום אנשים לא מתים מאולכוס, אבל פעם, בשנות ה-60 של המאה שעברה, זה קרה, והאירוע הזה עיצב בעצם את מי שהיא הייתה כאדם בוגר ואת מי שהיא היום.
1: הייתי בקורס שהיא בת 14, כשהוא נפטר. הוא גם היה חולה שנים, אז אנחנו היינו ככה תחת העול הזה של אבא שאיננו בריא. Mm-hmm. אמרנו שהוא תפקד כמובן, וכן, זו אחת התחנות הראשונות והמאוד מכוננות
0: של החיים שלי, המוות שלו. והמחשבה הראשונה שעברה לרבקה כרמי בראש, כשהודיעו לה שאבא שלה נפטר, הייתה מי יעזור לי עכשיו באנגלית ובמתמטיקה. חלק
1: מה, מההוויה והחיים היה המעורבות של אבא ב, בלימודים שלנו. ואני לא יודעת כמה הייתה העזרה, אבל התחושה הייתה mm-hmm. כאילו שהוא היה מאוד מרכזי בזה, ובלעדיו אולי, אה, אולי אני לא אצליח להתמודד עם אותם מקצועות אה, שהיו נורא קריטיים וחשובים. אנחנו, אה, בתקופה ההיא, זה לא היה מובן מאליו ללמוד בבית ספר תיכון, אה, בוודאי לסיים בגרות, זה ממש לא היה מובן מאליו. והחשש שלי היה שזהו, שהעתיד שלי לא כמו שחשבתי שיהיה לפני כן.
0: כי אבא דחף אותך להצליח?
1: לא דחף אותי, לא ממש לא. אני, אף אחד לא צריך לדחוף לא אותי ואגב לא את אחותי, אבל היה, גב, היה, 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 לנו גב. זאת אומרת, ידענו שאם יהיה קושי נוכל ל- 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 להיעזר, נוכל ל- למצוא תמיכה. והתחושה הייתה כביכול שזה נעלם. אבל הדבר הבא המיידי היה שזהו, היום אני לעצמי, ומה שאבא לא יוכל לעשות עבורי, אני צריכה לעשות עבור עצמי. כאילו אין אופציה למשהו אחר. אני חושבת שזה הדבר שעיצב, חוץ מהגנטיקה, כביכול אני מאמינה מאוד מאוד בבסיס הגנטי, אני חושבת שהבסיס חייב להיות, זה לא כל אדם, ואנשים מגיבים אחרת לטראומות מהסוג הזה, יש אנשים שטראומות מהסוג הזה. קובעות את המשך החיים שלהם בדיוק בכיוון ההפוך, <אח> בכיוון של תלותיות ורגישות ו- יתר וכך הלאה, <אח> אז אני חושבת שהגנים היו שם, אבל אין ספק שהתחושה הזאת שאני בשביל לפלס את דרכי לקראת המטרה שאני מציבה, הגורם הקריטי ביותר זו זה לא אומר שאין אנשים שאני יכולה להיעזר בהם, אין אנשים שאני אה, אה, לא יכולה לגייס לטובת אה, העניין הזה, אבל מי שצריך להוביל את החיים זו אני.
0: אוקיי, המורה שלך בבית ספר אומרת לך ולאימא שלך, הבת שלך יכולה ללמוד מה שהיא רוצה, גם מדעים וגם מדעי הרוח, אבל אני ממליצה ללמוד מדעי הרוח משום שזה יהיה לה קל יותר. מה בדיוק היה שם?
1: נכון, זה היה מורה, לא מורה. מורה. וזה חשוב. <laughs> נכון. <laughs> זה היה מורה הייתה אומרת דברים <laughs> אחרים. אה, כן. הוא אמר שאני בעצם יכולה להיות גם מגמה ריאלית וגם מגמה הומאנית.
0: זה היה בתיכון או בייסודי? בתיכון,
1: כשצריך היה לבחור מגמה, אני חושב שזה היה בין ט' ליוד. כן, והוא אמר בפירוש שמגמה הומאנית תהיה לי יותר קל והוא לי לעשות את זה. וזה בדיוק מה שהייתי לשמוע בשביל לבחור את המגמה הריאלית, כי אני לא בהכרח הייתה לי נטייה טבעית למגמה ריאלית, אני יכולתי... לסיים, אלמלא האינסידנט הזה, יכול להיות שתתחיל לומדת ספרות או סוציולוגיה או משהו מהסגנון הזה, אבל אין לי ספק שזה מה שהביא אותי לכך שהחלטתי. זה יהיה קשה, זה מה שאני אעשה.
0: ומה אימא שלך אמרה? מה היא יעדה עבורך או רצתה עבורך?
1: אימא שלי הייתה מאוד לא מעורבת במובן של לכוון ולהכווין. היא נורא שמחה עליי וגם על אחותי, יש לי אחות צעירה מיני בשנה וחצי. מאוד צמחה עלינו תמיד שנבחר נכון שנעשה נכון היא לקחה כמובן מאליו את העובדה שהצלחנו בבית ספר זאת אומרת, לא מאוד מאוד לא הייתה מעורבת. הפעם היחידה שבה היא הביעה קצת אי נוחות כן. זה היה כשהחלטתי לעבור למדתי התחלתי ללמוד ביולוגיה
0: mm-hmm.
1: באוניברסיטה העברית. ובסוף השנה הראשונה החלטתי לעבור לרפואה. והיא אמרה לי, רפואה זה מקצוע מאוד קשה לאישה שרוצה להקים משפחה ולגדל ילדים. ואולי תחשבי, כמורה לביולוגיה, יהיה לך הרבה יותר נוח לנהל חיי משפחה במקביל. וגם אז התשובה הייתה ברורה לי. <laughs> כלומר,
0: מזל שהיא אמרה את זה, כי זה רק תמרצו אותך יותר, אם <laughs> אני מבינה
1: נכון. <laughs> 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 נכון, נכון בהחלט, אבל כאן, באמת הרצון שהיה כל כך ברור, <laughs> כן. היה לי ברור לגמרי, זה היה לי מאוד מוזר. שזה הגיע מאימא שלי, כי אימא שלי mm-hmm. כעיקרון הייתה אשת עבודה ואפילו אפשר לומר קריירה והיא חשבה שחשוב נורא לנשים להיות עצמאיות, עצמאיות אבל, אבל בגבול מסוים, כי בסופו של דבר מעל הכל היא מת המשפחה.
0: בשנת 2000 רבקה כרמי סוף סוף מגשימה את החלום שלה מהימים שהייתה בסך הכל רופאה מתמחה. היא מנהלת קמפיין נחוש ונבחרת לדיקנית הפקולטה לרפואה באוניברסיטת בן גוריון, ליתר דיוק, הפקולטה למדעי הבריאות. דיקנית ראשונה אי פעם של פקולטה לרפואה בישראל. היו צריכות לחלוף 17 שנים כדי שתמונה שוב דיקנית לבית ספר לרפואה. פרופסור דינה בן יהודה באוניברסיטה העברית. אבל בעצם, למה תפקיד של דיקן פקולטה לרפואה, דיקנים באקדמיה בכלל, הוא תפקיד שכמעט תמיד רק <אם-> טוב, אני רוצה לראות איך
1: אני אומרת את זה בצורה שהיא פוליטיקלי קורקט. מקצוע הרפואה, במשך שנים רבות, היה מקצוע מאוד מאוד שוביניסטי. מאוד גברי. הייתי אומרת, גברי ו- ושוביניסטי. זה, כשיש מקצוע שהוא גברי, ומי שמנהל מח- את המחלקה, ומי, ש- ומי שמלמד, הם בעיקר גברים, mm-hmm. ואין כמעט role models לנשים. וכפי שאולי לא הזכרתי, האיזון ברפואה הוא בין בעצם שלוש קריירות. אם את רוצה להיות גם חוקרת, mm-hmm. בשביל להיות דיקן פקולטה, בית ספר לרפואה, את צריכה להיות גם רופאה חוקרת. זה לאזן בין חיי, בין הקריירה הרפואית, בין להיות רופאה, לבין להיות חוקרת ועוסקת באקדמיה, לבין חיי המשפחה. זה איזון קשה ומורכב ביותר, מאוד 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 קשה. ולכן אין הרבה נשים שמגיעות למ... לשלב שבו הן יכולות בכלל לחשוב על התמודדות, על תפקידים מהסוג הזה. לשמחתי המספר עולה, אבל, אבל לא, לא בקצב הדרוש, זה, זה, זה קורה לאט.
0: אני אקריא לך משהו שכתבת. כותבת ככה: "הייתי רופאת ילדים, גנטיקאית רפואית שיש סינדרום גנטי הקרוי על שמה ובעלת תואר פרופסור, אבל כשהעזתי להתמודד על תפקיד דיקן הפקולטה לרפואה מול שלושה גברים, הייתי קודם כל אישה, שלדברי אחד הפרופסורים הבכירים, החצאית שלה הייתה קצרה מדי, וכך הוא רמז שאני לא מתאימה לתפקיד, תאמינו לא, הוא אמר שנכנסתי למיטות הנכונות כדי להגיע למקום שהגעתי אליו". מה זה? מה זה 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 היה כל כך רווי יצרים כל
1: הקמפיין הזה? <laughs> לא כל כך כמו האמירות האלה זה היה מאוד מזעזע, אני מוכרח לך, אבל זו הפעם הראשונה שבה נתקלתי ככה מול הפנים, באמירות כל כך בוטות, ואני די הייתי בהלם, אבל מהר מאוד התאוששתי ואמרתי לעצמי, אני לא אתן לזה להשפיע כהוא ואפילו בשלב מסוים פנה אליי חבר טוב. <laughs> שהיה אז יושב ראש הוועדה לאתיקה, הסיעות הרפואית, mm-hmm. אמר לי, שמעתי את האמירות האלה ואני חושבת שאת צריכה להגיש תלונה. אמרתי, אני לא עושה את זה. בשום פנים ואופן לא רוצה להפוך את כל הקמפיין שלי לצבוע בצבע הזה, ובסופו של דבר, בין אם אני אצליח או אכשל, זה איכשהו יהיה מרכז התמונה. היא נכשלה בגלל זה, או היא הצליחה למרות זה. או ב... לא רוצה שהדבר הזה יהיה חלק מה... כשמטיחים
0: בך אמירות כאלה, מה את אומרת? או איך את מתמודדת?
1: תראי, לא הייתי חושב בזה בפניי, כך שלא הייתי צריכה להגיב על זה, כן? אבל אני... I waved it. זאת אומרת, אני... אמרתי לאנשים, אל תתייחסו לזה, זה לא רציני, אני, אני לא רוצה להתייחס לזה. <אח> אם יש מישהו שחושב שאלה פרמטרים, <אח> או חושב באמת שאלה הדברים שקרו, שלא יבחר בי.
0: כשאת
1: למדת רפואה היית איש בין הבוזדות? היינו בערך 20 אחוז בנות. מתי זה היה? אה, בתחילת מאות 70 mm-hmm. אה, היום אנחנו מדברים על יותר מ-50 אחוז mm-hmm. סטודנטיות. יכול להיות שהיו מקומות שבהם זה הגיע ל-56-7 אחוז, אבל אני מאוד מקווה שזה יישאר סביב ה-50. למה
0: את מקווה שזה יישאר סביב 50
1: כי לצערי, ואני גם, אפילו מצטערת לומר זאת, מקצועות שהפכו להיות מקצועות, נשים רוב רובם, איבדו מהמוניטין, איבדו מכושר ההשתכרות שלהם, ראי סיעוד, ראי עבודה סוציאלית, מקצועות שראי הוראה, חינוך, ואנחנו יודעים מרחבי העולם, זה לא משהו מקומי, זה משהו שאנחנו יודעים. ברגע שמקצוע נכבש במרכאות על ידי נשים, הוא הופך להיות משני, לא מספיק חשוב, ו- ו- ובמבחן כושר ההשתכרות הופך להיות משהו לחלוטין לא אטרקטיבי. כלומר,
0: המדינה צריכה להחליט שהיא מתגמנת את המקצועות האלה, כי הם מקצועות הבסיס של המקצועות החשובים ביותר והתורמים ביותר, ולא המגדר הוא זה שצריך לקבוע את יוקרתו של המקצוע.
1: ואני שואלת, האם אין קשר ביניהם? אני שואלת האם אין קשר. האם אין קשר בין העובדה שאין מספיק גברים בתוך המקצוע הזה, שבדרך זו מש... או אחרת, משפיעים על, ה, על ההחלטות התקציביות.
0: אין לי הוכחה לזה,
1: אני רק שואלת את השאלה.
0: מה נשים בוחרות ברפואה?
1: זהו, שאנשים בוחרות מקצועות מאוד מסוימים. מה? קודם כל מקצועות שקשורים יותר, ב, כמו שאנחנו קוראים לזה, הקארינג. Mm-hmm. אלה שדורשים לרפואת ילדים, רפואת משפחה, פסיכיאטריה, אה, ברור, מקצועות, הרבה פחות מקצועות כירורגיים. אה,
0: את גנטיקאית, זה, זה גנטיקה או שזה סביבה?
1: שאלה מעולה. ואני אישית, אין לי לזה שום הוכחה, אבל אישית אני חושבת שהבחירות האלה הן לא לחלוטין בחירות חופשיות. שבבחירות האלה יש המון אלמנטים של, שקשורים באיך אפשר לאזן את חיי המשפחה עם המקצוע המאוד מאוד תובעני. במקצוע לא הזה דרך חיים, שנקרא רפואה. כן. Okay. ואיך הולכים למקום שבו עושה את זה הכי טוב והכי אפקטיבי. Okay. ואני חושבת שלא מעט נשים, ושוב, אין לי מחקר mm-hmm. אמפירי שמראה תוצאות, אבל אני דיברתי עם המון נשים mm-hmm. צעירות, שאומרות לי, כן, זה היה הפקטור המרכזי בבחירה שלי, ואלמלא זה, יכול להיות שהייתי בוחרת אחרים.
0: וזה רע לרצות לאזן את החיים?
1: זה מצוין. ואני חושבת שהיום גברים מעוניינים בכך לא פחות מנשים.
0: רואים את זה בדור הצעיר יותר של המתמחים.
1: נכון, נכון, וגברים דורשים את זה, וזה בסדר גמור, אני, אני חושבת שכן, אבל כשזה בא למקצוע רפואה, מקצוע רפואה הוא מקצוע מאוד מיוחד. זאת אומרת, אם, אם מראש חשוב לך לעשות את האיזון האופטימלי, <אח> זה לא המקצוע לאיזון אופטימלי. Okay. זה מקצוע מאוד דורשני, מאוד טוב. אני אפילו בתחומים האלה, כאילו פחות... יכול גם בפסיכיאטריה, את יכולה להיות אה, פסיכיאטרית פודיאנית, יושבת על, על, על כיסא והחולה על הספה, ויכולה להיות, להיות בבית חולים, שזה גם כן around the clock. אה, אני אבל חושבת, עכשיו, עכשיו זה, יש בזה איזה משהו בעייתי, כי כשאחוז, יש 50 רופאות, ואולי אפילו יותר מזה, כן. אז הבחירה הזאת אה, משנה מאוד מאוד את, ה, את הדמוגרפיה הרפואית, ויש מקצועות ש... יהיה בהם חסר של כוח אדם.
0: ואת, את עשית גם את ההקרבות שלך, נכון?
1: אני עשיתי פה ושם הקרבות. כלומר, עשיתי איזושהי
0: בחירה. מאוד
1: מודעות, כן, 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 כן. למשל הבחירה שתהיה לי רק בת אחת, בחירה מאוד מאוד מודעת לחלוטין. וזה מתוך הבנה שאני, אישית, אני, רבקה כרמי, <אם> לא אוכל, לא אוכל להגיע, או לא אוכל לממש את המטרות עם יותר ילדים. זה לא אומר שזו הבחירה היחידה, וזה לא אומר שזו הדרך. <אם> <אם> יש נשים שעשו לא פחות ממני עם יותר ילדים. אבל הכלל, אני מדברת על הממוצע. הממוצע הוא ש... חושבת שלפחות בעניין של, של חיי משפחה, <אם> או מספר ילדים, הייתי אומרת, לא חיים זה, זה מקום שבו נדרשת איזה סוג של הקרבה בשביל להגיע למקומות, אם, אם יש בכלל עניין, כי הרבה מאוד נשים אומרות לי, טוב
0: לנו. אני זוכרת משפט שאימא שלי אמרה לי פעם, היא אמרה לי, את יודעת, העבודה לא תחבק אותך בלילה.
1: והתשובה שלי, החיבוק הזה לא יהיה לנצח. שלב משולם, מסוים ודי מהר, אין כבר חיבוק, כן? היום אני אומרת, חלק גדול מה... חיבוק
0: של ילדים את מתכוונת?
1: כן. Mm. גם החיבוק של בעלים, זה לא... <laughs> זה לא קיים לנצח. <laughs> לפחות... <laughs> שום דבר <laughs> לא קיים לנצח. לפחות... <laughs> לפחות בסטטיסטיקה, כן. אני, אני רואה היום, כי יש לי שני נכדים קטנים, אחד בן 6, אחד בן 3 וחצי. היום כשאני נכנסת לזה, סבתא סבתא קופצים עליי, כמה זמן אני אקח? תתני להם עוד חמש שנים, הם לא יעשו את הכלום שלי. אז גם הילדים, כן, עובר זמן ומגיעים החיים שלהם והתוכניות שלהם ואת כבר לא הסופר פריוריטי. Mm-hmm. ואז את נשארת עם,
0: ה... עם השעת. כן. כי... עם העולם שלך. עם...
1: כן, ועם ההחלטות שלך ועם התוצאות
0: של ההחלטות mm-hmm. הללו. אבל איך את התמודדת באמת עם הקושי הנורמטיבי, החברתי, להגיד, עשיתי ילדה אחת וזה הספיק לי? Hey,
1: אולי היה לי איזשהו סוג של זכות שאנשים לא שפטו אותי או לפחות לא בפניי. כן שאלו אותי, אם לא, אני לא מתחרטת, כן, זה שאלו אותי בריבות האלה, אם אני לא מתחרטת שאין לי יותר ילדים, אמרתי ממש לא, ממש ממש לא. אף ילד לא מבקש להגיע לעולם. זה בעצם, איך להגיד, הרצון הבלעדי של ההורים שלו.
0: זאת ההחלטה שקיבלתם כזוג? כן,
1: כן, בהחלט כן. Um, ו, ו, ואני חושבת שבסוף היום יש גם סוג מסוים של, לא תגיד, אני לא רוצה להגיד, אני אביא עליי את כל עם ישראל באמירה הזאת, אבל יש משהו um, אנוכי. אנוכי גם ברצון להביא. זאת אומרת, אתה בעצם מספק את הרצון שלך, בוודאי את, את צורכיה של המדינה, כי המדינה צריכה הרבה חיילים, לפחות זה היה ב, 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 בתקופת הקמתה, שזה כן. באמת בנה את האתוס הלאומי. זה היה האתוס הלאומי שנבנה, שברבות הימים הפך להיות באמת אה, נורמה חברתית. אבל אה, כאשר מדובר על אישה שבאמת רוצה, אה, אה, רוצה לממש את עצמה, כעל כן. שלה, את הפוטנציאל שלה. ‫צריכה את העזרה הסביבתית ללא ספק, ‫כי החברה עדיין, ‫מגרש המשחקים הוא גברי, ‫אבל זה תלוי הרבה בה.
0: ‫ב-2005 התקשר אלייך <תקש> ‫פרופ' אבישי ברוורמן, ‫נשיא אוניברסיטת בן גוריון המיתולוגי, ‫והוא הציע לך להתמודד ‫על תפקיד נשיאת האוניברסיטה. ‫את זוכרת את הרגע הזה שהוא התקשר? כן הייתי בארצות הברית, לא הייתי בארץ בכלל.
1: אני סיימתי שנה יותר מוקדם תפקידי כדיקן הפקולטה, סיימתי שנה לפני, חמש שנים ולא אחרי שש שנים, מתוך כוונה לצאת לתקופת שבתון, היו לי כמה מחקרים שהייתי צריכה להשלים וגם לחשוב על ההמשך, כי דיברו איתי על האפשרות הזאת לפני כן ואני מאוד נתנגדתי בתחילת הדרך, אבל אמרתי אם אני כבר... יוצאת לשבתון, אני אחשוב גם בכיוון הזה, האם זה משהו שאני הייתי רוצה לעשות. ואז הגיע טלפון מאוד מוקדם, בשבתון, ממש חודש אחרי שהייתי בחו"ל. והוא אמר לי שהוא מתכוון לצאת לפוליטיקה. ושאני צריכה לקבל החלטה. אני חשבתי שיש לי שנה להחליט, והיה לי בדיוק ימים להחליט. למה לא רצית? כי... זה לא היה בתוכנית, את יודעת, אני מתוכננת. אז בתוכנית היה בפירוש להיות דיקן הפקולטה למדעי הבריאות ולחזור חזרה. חזרה חזרה לקליניקה, למחקר, היו לי אז שני מחקרים גדולים, ואז הייתי צריכה לקבל החלטה ממש כמעט בין לילה.
0: ומה גרם לך להחליט שאת מתמודדת, נכון? ועדת איתור בעצם בוחרת מבין כמה מועמדים?
1: אני חשבתי, התחלתי בידי מ... מי הוא הנשיא שהייתי רוצה לראות באוניברסיטה? כי הייתי, אני הייתי ואני בעצם כל חיי הבוגרים מחוברת לאוניברסיטת mm-hmm. בן-גוריון. אוניברסיטת בן-גוריון זה, זה אולי במובן מסוים אפילו משהו שמגדיר אותי. והיה לי מאוד מאוד חשוב מי יהיה הנשיא הבא. היה לי חשוב מאוד שזה נשיא שימשיך את החזון של אבישי ברוורמן. וחשבתי מי אחר יכול לעשות את זה ולא בדיוק. הגעתי למסקנה, לא שהכרתי את כל האנשים באוניברסיטה, אמרתי, רבקה, זה הזמן, זאת אומרת, אם את חושבת באמת שצריך לעשות מעשה ולהבטיח שזה מישהו שבוער בעצמותיו חזון הנגב, go for
0: it. חששת זה... מה? חששת מזה שזה יגזול את כל זמנך ועולמך ויהיה טוב אני מדי? או...
1: מה היה נגד? Mm-hmm. תראי, נגד היה ההבנה המאוד עמוקה שאני מחליפה קריירה, שאני לא אוכל... לעשות את הדברים האלה במקביל, שאני לא אוכל להיות יותר רופאה, שכנראה גם מחקר אני צריך להוריד לאש קטנה ובסוף היום לסיים. Mm-hmm. זאת אומרת, ההחלטה הייתה האם אני כן או לא מחליפה את הקריירה שלי. וכשהחלטתי שזה נושא שעבורו אני מוכנה אה, להחליף קריירה, זה היה מובן מאליו שאני לוקחת את זה. זה היה ויתור גדול מאוד מאוד, ובשנים הראשונות, אה, זאת אומרת, אחרי שאמרתי, כן, אני, זו קריירה חדשה, נרגעתי. כי המאבק הפנימי הזה הסתיים. אבל בלילה הייתי חולמת. החלומות שלי היו חזרה מפגייה, לפעמים האינטראקציה המחקרית שלי בקהילה עם ה... ככה זה היה חוזר אליי ממש.
0: בשנים ו... הראשונות?
1: כן. אולי עוד לא, לא, לא שנים, אבל שנה ראשונה. זאת אומרת, כאילו העובדה שאני... ‫הדחקתי את זה באופן מודע ‫מהחיי היום שלי, את האובדן. ‫אז במובן מסוים אובדן, ‫חזר לי בלילה. ‫תגידי, בהתחלה אומרים לך לא מעט, ‫איך תיכנסי
0: לנעליים הגדולות של ברוורמן?
1: לגמרי ‫כל הרעיונות הראשונים שהיו לי ‫במשך כמעט שנה, ‫זו הייתה אחת השאלות. עד שסגרתי את זה, את יודעת, פראית, כן. אה, לא, לא מעצבן, כי זו שאלה כל כך בנאלית, תמיד שואלים... אה, ואז פעם אחת, כן, באמת כבר סבדתי את השאלה הזאת, תמיד הייתי ככה יוצאת ממנה באיזשהו אופן. ככה וזה... אה, הרמתי את הרגל לשולחן, ואני... אז עוד הלכתי על היום אני ככה עם הרכיבים קצת יותר אה, רגועים.
0: אוקיי.
1: אמרתי, ברוורמן היה הולך בנעליים כאלה? בקטע של כל אחד חייב לעצב את הנעליים של עצמו. אתה לא יכול ללכת בתוך נעליים גדולות, אתה לא יכול ללכת בתוך נעליים הדוקות, אתה לא יכול לרוץ לנעלי עקב אם אתה גבר, ואת יודעת, בנעליים מידה של 42. הספת את העקב
0: ש- על השולחן? איך הם הגיבו לזה?
1: אשכרה, כן. הגיבו <laughs> לזה נחמד מאוד. כן? לא, ב- לא בהזדמנות אחרת כשעשיתי את זה.
0: מה קרה בזמנות ו- אחרת? צילמו,
1: והפיצו את זה ברשת. ברצינות. <laughs> <laughs> ואמרו, תראו איך מתנהגת, נסיעת אוניברסיטה. וואו. כמובן שהיו אחרי זה, וכל אוהדיי... החלצו את עצמך. ציפחו בשבחי, כן, ואיך יכול... זה קרה לה.
0: טוב, ושוב אחרי שהיית אישה ראשונה בתפקיד דיקנית הפקולטה לרפואה בישראל, את במעמד דומה כנשיאת האוניברסיטה. כי מלבד קדנציה שהייתה לפרופסור חגית מסר ירון כנשיאת האוניברסיטה הפתוחה, לא ראינו כאן כנשיאות של אוניברסיטאות. שוב את לבד בצמרת.
1: שוב אני לבד לצערי, כי אני חושבת שיש נשים מעולות, באמת מעולות היום באקדמיה הישראלית, שיכולות היו אה, למלא את התפקיד. אה, למה באמת, באמת שאין לי איזה הסבר. אבל okay. התחושה שלי, זה שנשים פשוט לא רוצות להיכנס למקומות הקשים הללו. כי המקומות האלה הם תובעניים מאוד מאוד. Mm-hmm. אני יכולה להעיד מעצמי, 12 שנה וקצת של 24-7. וכשאני בת 24-7, אני לא בהכרח אומרת שאני כל הזמן הייתי באוניברסיטה, כל, אבל במחשבה, הייתי שם כל הזמן, ממש כל הזמן, בין אם זה היה המחשבה שכרוכה בלנות הדלי, על מיילים או להכין דברים, או סתם לחשוב,
0: 24-7. בתקופה האחרונה התנגדת לכך שעובדות הניקיון באוניברסיטה, שהן עובדות קבלן, ייקלטו באוניברסיטה בהעסקה ישירה, כלומר יהיו עובדות של האוניברסיטה, והחלטה הזאת אמנם חוסכת לאוניברסיטה כסף, אבל ברמה הערכית, העברת העובדות להעסקה ישירה הייתה אולי הדבר נכון
1: ברמה הערכית זה אולי הדבר הנכון במובן של התפיסה של הצדק החברתי האולטימטיבי.
0: Mm-hmm.
1: אבל אין צדק חברתי אולטימטיבי, וזה מסוג הדברים שלא רק אנחנו, גם ממשלת ישראל, בכנסת ישראל, בבתי המשפט בישראל, כולם מעסיקים אה, גורמי חוץ לצורך פעילות שאיננה פעילות ליבה.
0: אבל למה לא להרים דגל חברתי? למשל במכון ויצמן כן מעסיקים באופן ישיר.
1: כן, מכון ויצמן, ויצמן כבר עושים את זה שנים. אם נחזור לעניין התקציבי, אי, תקציב זו לא בעיה במכון ויצמן, כמו ששירותי הסעדה, כן, אין, אין לנו חדר אוכל, כמו שיש למשל במפעלים וכך הלאה. כל שירותי הסעדה כולם ממוכרים, כולם במיקור חוץ. כן. אה, וגם שירותי הניקיון. כרגע, אני אומרת, זה מין אה, תפיסה שהאקדמיה היא שצריכה להוביל את המהלכים הללו. ‫אני אומרת, כן, אקדמיה צריכה להוביל ‫לא מעט מהלכים חברתיים. ‫אני לא בטוחה שזה המהלך.
0: ‫המסלול שאת מתארת בא לך יחסית בקלות, ‫לא נתקעת ביותר מדי חסמים, ‫לא היית צריכה להיאבק ‫ביותר מדי מאבקים. ‫כן. אה, כן, אני לא יכולה
1: לא, לא לומר שה... הייתי צריכה להיאבק בעניין הזה, אבל להתנהל באופן אה, שקול, מתוכנן, כן, בהחלט כן, ולעשות החלטות מסוימות, כן. מה,
0: למה את מתכוונת?
1: החלטות שהן לא, אה, הייתי אומרת, טבעיות לאישה, מאוד טבעיות לגבר, להגיד, לתת לך דוגמה, כן? כן? גבר שחושב שהגיע זמנו, להתקדם לדרגה האקדמית הבאה, יודע בדיוק מה לעשות, יודע בדיוק לאן ללכת, יודע לשים את ה... ויודע אז להמשיך, להלחוב, לנדנד. עכשיו, אני לא אומרת שזו הסיבה שבגללה מקודמים, אבל הם יודעים לנהל את האינטרסים שלהם. Mm-hmm. זה כמעט בא באופן טבעי, שוב, שום דבר לא מקשה אחת, יש גברים כאלה ואחרים, אבל כ- ככלל, אני, כשחשבתי שהגיע לי, וחשבתי לזה מוקדם, עשיתי משהו עושה גבר, כן, שמתי על השולחן ונדנדתי. עכשיו, ידעתי שזה לא בדיוק הדבר הטבעי, או אפילו הרגשתי באיזשהו מובן שזה לא הדבר כאילו הנכון לעשות, אבל עשיתי
0: אותו. יש שטוענים שכשנשים נוהגות ככה אז חושבים עליהן שהן אגרסיביות, או שזה לא מקומן, ואז הן נמנעות.
1: כן, שזו אחת הבעיות, כן, מה חושבים עליהן? איך
0: אני
1: נראית? לך לא היה אכפת מה חושבים עלייך. לא ממש.
0: תודה רבה רבה רבקה. תודה לך איך הגעתי לכאן לסדרת בת של חיות כיס, האורחים שלנו הם רום אטיק וצליל אברהם, עורך הסאונד הוא אסף רפופורט. אפשר להאזין לכל הפרקים של חיות כיס באפליקציה שלנו, כאן אודי. בכל אפליקציית פודקאסטים ובאתר כאן. אם אתם רוצים להגיב לפרק ולדבר עליו, אתם מוזמנים להצטרף לקבוצת הפייסבוק שלנו, חיות כיס. אני הילה וייסברג, ביי ביי.